0: En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, donde la impotencia te invade y te deja sin saber qué pensar y hacer. Hoy sí puedes tener luz en la oscuridad, aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca, la Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura. La antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética. Conducido por Ana Rojas y John García.
1: Buenos días mis queridos Hermanos, hermanas, amigos, y amigas de nuestro canal La Antorcha Profética, de nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, eh, en Instagram y también los que nos siguen por nuestro eh, canal de podcast en, en Anchor.fm, Ministerio Cuarto Ángel. Hoy, lunes 3 de diciembre del 2018 y estamos para compartir con ustedes un nuevo devocional de nuestro libro Lecciones sobre la Fe de los hermanos Wagner y Jones donde consignaron un aspecto del mensaje de 1888 vamos a comenzar con una oración para luego dar paso a la lectura y explicación de este tema te damos gracias buen Dios y Padre nuestro por la noche de descanso y el comienzo que ya desde ayer tenemos de esta nueva semana gracias porque estamos entrando en, las último, en el último mes de este año secular en el cual podemos Decir pues que tú has estado con nosotros durante todo este año Y ya finalizando podemos saber Señor que tú has sido fiel con nosotros Te pedimos en este día especialmente que tú nos des bendiciones Que nos guíes, nos dirijas en nuestras actividades que vamos a hacer Y especialmente al abrir tu palabra en esta mañana podamos ser refrescados con un nuevo mensaje de la fe Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús Amén Padre. Muy bien mis queridos hermanos este, esta lectura de hoy está basada en, eh, su, como dijimos en el libro, lecciones sobre la fe, que es una compilación de artículos que escribieron sobre la fe de los hermanos Wagner y Jones. El que vamos a leer hoy fue escrito en la Review general 24 de junio de 1899. Y dice de la siguiente manera. La comprensión de lo que la escritura quiere decir cuando nos surge a la necesidad de cultivar la fe... Es más esencial que cualquier otro conocimiento a nuestro alcance, ya lo decíamos, más esencial que cualquier conocimiento de trabajo, universitario, de profesión, de la vida, lo más importante es el conocimiento de cómo cultivar la fe. La fe es esperar que la palabra de Dios haga aquello que dice que hará, y depender de la palabra solamente para el cumplimiento de lo que ella dice. Es lo que decía Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda y cada una de la palabra que sale de la boca de Jehová. Eso es depender de la palabra de Dios, eso es depender de la fe. Abraham, dice, es el padre de todos los que son de la fe. Su historia instruye, pues, sobre la fe, que es y que hace por aquel que la ejerce. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué dice la escritura? Cuando Abraham, cuando Abraham tenía ya más de ochenta años y Saraí, su esposa, era anciana, sin haber engendrado hijo alguno, Dios los sacó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, tu simiente. Abraham creyó a Jehová y se lo contó por justicia, Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Aceptó la palabra de Dios y esperó que ésta cumpliría lo dicho, e hizo muy bien en eso. Sarai, sin embargo, no puso su confianza solamente en la palabra de Jehová. Recurrió a una estratagema de su propia invención para dar lugar a la simiente, Dijo a su esposo Ya ves que Jehová me ha hecho estéril Te ruego que entres a mi sierva Quizás tendré hijos de ella Génesis capítulo 16 versículo 2 Abraham comenzó entonces hermanos a desviarse De la perfecta integridad de la fe En lugar de de anclar su confianza y dependencia solamente de la palabra de Dios, dice la Biblia que Abraham atendió al dicho de Saraí. Hermanos, esto es exactamente lo mismo que pasó con Adán y Eva. Eva fue el instrumento que usó el diablo para hacer caer a Adán. Luego que Satanás lograra seducir la mente de Eva y hacerla comer del fruto prohibido, la usó como instrumento para tentar a Adán. Lo mismo pasa con Abraham y Saraí. La promesa la hace Dios. Abraham la cree, se le cuenta por justicia. Pero luego es Saraí la que, considerando su imposibilidad, su esterilidad, entonces, y, y por cierto que adjudicándosela a Dios entonces eh, eh, aconseja a su esposo y le dice que bueno quizás la promesa de Dios debe cumplirse a través de su sierva y es eh, el problema aquí cuando Abraham atendió al dicho de Saraí, así como Adán oyó la voz de su mujer continúa diciendo que la lectura como consecuencia nació un niño pero el arreglo Resultó ser tan insatisfactorio para Saraí que ella misma lo repudió. Y Dios mostró su repudio ignorando totalmente el hecho de que hubiese nacido ese niño. Cambió el nombre de Abraham por el de Abraham y continuó hablándole del pacto por el que sería padre de todas las naciones mediante la simiente prometida. Cambió asimismo el nombre de Saraí por el nombre de Sara puesto que vendría a ser madre de naciones mediante la simiente prometida Abraham se percibió de, de la total ignorancia de parte de Dios hacia aquel niño que había sido engendrado y llamó la atención del Señor diciendo ojalá viva Ismael delante de ti pero Dios le respondió Ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac Y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para simiente después de él Y en cuanto a Ismael, sí, claro, también te he oído He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera Doce príncipes engendrará y ponerlo eh, por gran gente pero yo estableceré mi pacto con Isaac Al cual te parirá Sara Por este tiempo Al año siguiente Génesis capítulo 17 Versículos 15 hasta el 21 Anto Todo esto Tanto Abraham como Sara Se le había instruido Al serles hecha la promesa Que para su cumplimiento Nada que no fuese La dependencia Hacia la sola palabra Podría ser la respuesta adecuada. Sarai comprendió que su estratagema no había aportado sino aflicción y perplejidad. Y había retardado el cumplimiento de la promesa. Repito, oigan bien esta frase. Había retardado el cumplimiento de la promesa. Abraham comprendió que dando oído a las palabras incrédulas de Sarai, había despreciado la palabra de Dios. Y ahora se veía obligado a abandonar totalmente ese plan para volver de nuevo a la palabra de Dios solamente. Por ahora, pero ahora Abraham tenía que ya 99 años. Imagínense ustedes, mis queridos hermanos, Abraham tenía para este momento ya 99 años y Sara 89. Eso hacía más difícil, si cabe, el cumplimiento de la promesa y demandaba más que nunca una profunda dependencia de la palabra de Dios. En otras palabras, es decir, requeriría más fe que anteriormente. Ahora era evidente que no se podía depender de ninguna otra cosa que no fuese la simple palabra de Dios. Se aplicaron a ceñirse estrictamente a ella para el cumplimiento de lo que dicha palabra contenía. Excluyeron toda obra, todo plan, toda maquinación, todo designio o esfuerzo originado en ellos y se aferraron de la sola fe. Echaron manos de la palabra solamente, y dependieron absolutamente de la palabra para el cumplimiento de ella. Y ahora que el camino estaba despejado para que obrase la palabra solamente, la palabra efectivamente obró y nació la simiente prometida. Así que, hermanos, esto nos muestra clara y contundentemente que el arreglo de Abraham y Sarai fue. Fue exclusivamente de origen incredulidad, de la incredulidad, fue por falta de fe de la palabra de Dios, fue por considerar su situación humana y ver que era imposible para ellos hacer lo que Dios había prometido. Y eso es la primera lección que tenemos que aprender en el tema de la fe. Nosotros, por nuestra fuerza humana, por nuestras habilidades humanas, no podremos obrar la justicia de Dios, no podremos hacer las cosas de Dios, no podremos ser vegetarianos, no podemos irnos al campo, no podemos guardar el sábado, no podemos obedecer la ley, no podemos ser perfectos si nosotros dependemos exclusivamente de nuestras fuerzas humanas. Pero es allí cuando viene la historia de Abraham y nos muestra... Que cuando intentamos ayudar a Dios Causamos más mal que bien Que más bien retardamos y retrasamos la promesa de Dios Pero cuando renunciamos por completo a toda esperanza humana Ya sea esperanza en nosotros mismos Ya sea esperanza en otras personas Ya sea esperanza en, en instituciones En gobiernos, en poderes humanos Cuando perdemos y renunciamos a toda esta esperanza Es cuando queda el camino despejado para que obre la palabra solamente La palabra Efectivamente, en el caso de Abraham, Obró y nació la simiente prometida. De ese modo, por la fe, por una dependencia no apuntalada por nada, por una dependencia en la sola palabra, por la fe, también la misma Sara. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, si Sara tenía 89, ya le había, ya había, le había venido dos. Eh, ¿Cómo se le llama? Cuando se le acaba a la mujer la menstruación, ya le había venido dos veces. Cuando la mujer ya no, ya no menstrua, ya no ovula, ya eh, se seca, pues, eh, en la matriz para engendrar, es aproximadamente a los 40 años, 40, 50 años cuando a la mujer le viene la menopausia. Y ya a Sara, por así decirlo, tenía dos veces menopausia, tenía 89 años. Y con dos veces de menopausia, dice la Biblia que ella, sin embargo, concibió, siendo estéril, doblemente estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Porque sabía que Dios no podía mentir. Y que si Dios le había dicho eso, era porque Dios de una forma u otra lo haría. Porque poderoso es Dios, porque Dios mismo es el creador. Dice y sigue diciendo, por lo cual también de uno y ese ya amortecido. Salieron como las estrellas del cielo en multitud. Y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Hebreos 11.12 Así que se cumplió la palabra pronunciada a Abraham. Cuando Dios lo sacó fuera, le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Esto, mis hermanos, es una lección divina sobre la fe. Y eso es lo que significa la Escritura cuando nos surge a la necesidad de cultivar la fe. La fe que le fue imputada por justicia a Abraham, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y no solamente, dice Pablo en Romanos capítulo 4, no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros a quienes será imputado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25. Esta historia no solamente es para, para ellos, sino también fue escrita para nosotros, para que creamos que Dios tiene el poder para justificarnos, para levantarnos de los muertos, como... como le levantó a Isaac del cuerpo muerto De Abraham y el cuerpo muerto de Sara Como levantó a Jesucristo de la tumba Después de tres días de muerto También puede levantarnos a nosotros De la muerte Y todos los que son de la fe Son benditos con el creyente Abraham Sí todos quienes repudian las obras, planes, maquinaciones y esfuerzos originados en ellos mismos y ponen enteramente su confianza y dependencia en que la palabra de Dios cumplirá lo que dice, los tales son de la fe y son benditos con el creyente Abraham, con la justicia de Dios. Oh, mi hermano, saber cómo ejercitar la fe, eso, eso es la ciencia del Evangelio. Y la ciencia del Evangelio es la ciencia de las ciencias. ¿Quién dejará de ejercer toda facultad para comprender la ciencia de las ciencias? Review Evangelio el 24 de junio de 1899. Hermosa historia que hemos leído esta mañana acerca de la fe de Abraham y la fe de Sara. Cómo ilustra lo que debe ser nuestra fe, depender de la solamente la palabra de Dios. Que mi Dios y Padre te pueda bendecir hermano, hermana en esta mañana y meditando en esta historia podamos nosotros también ejercer una fe como esta, cultivar una fe como esta. Empecemos mis queridos hermanos a renunciar a nuestros planes, proyectos, obras todas concentrados en nosotros. Y todos esos planes, proyectos y obras ahora pongámoslos en la fuerza y la potencia de Dios que sea y dependamos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la que cumpla esto. Y verán ustedes cómo veremos hoy día milagros como los que se vieron en el día de eh, ayer, en el pasado, con estos hombres y mujeres de la Galería de la Fe. Oremos, querido Padre que moras en el alto cielo, una vez más estamos delante de ti para suplicarte ahora que nos des una fe como la que tenía Abraham y Sara. Una fe que aunque fue, flaqueó, y se apartó Sin embargo luego se fortaleció Luego renunció por completo a toda humanidad A toda dependencia humana Y pudo ver cómo tu, cómo tu obra Cuando la fe depende exclusivamente de ti Y de tu palabra Ayúdanos a experimentar esa fe Y que todos los desafíos que tenemos por, por delante En nuestros proyectos Que tú mismo has colocado en nuestros corazones Ahora lo hagamos también Por la fe El, el reformar nuestra vida a, una, a un estilo de vida saludable El mudarnos Señor De las ciudades al campo El predicar tu evangelio Que hagamos todos estos planes Dependiendo solo de tu palabra Y no dependiendo del hombre Que no dependamos de mamón Ayúdanos a no depender del dinero A no poner nuestra confianza en el dinero Señor sino a ponernos de confianza en tu palabra y saber que eres tú quien nos va a prosperar según tu santa divina voluntad te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Padre Feliz día mis hermanos, que el Señor les bendiga